0: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo. Hallo. Willkommen zu unserer neuen Folge. Ellen und ich haben uns überlegt, dass wir gerne mal über Open Source reden würden mit euch. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, vielleicht auch nicht. In jedem Fall hoffen wir, dass wir euch hier ein paar neue Sachen erzählen können und ihr was für eure berufliche Laufbahn mitnehmen könnt. Wie geht's dir, Ellen?
1: Ganz gut, ganz gut. Bisschen... Ich habe irgendwie so Schienbeinschmerzen. Habe ich manchmal nach dem Joggen. Meine Cousine hat mich ein bisschen, bisschen gepeitscht heute. Ich war ewig nicht draußen joggen. Vielleicht sind meine Schienbeine, vielleicht brauchen die auch einfach eine Pause oder so.
0: Aber warum die Schienbeine?
1: Ich weiß nicht. Ich hatte das früher auch, dass die irgendwie so am Knochen innen
0: so wehtun. Hm, spannend. Ja. Ich gehe nicht so oft joggen. Ich kann mich da nicht so reinfühlen. Wie geht's dir? Mm, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, weil ich gestern den ganzen Tag unterwegs war. Aber sonst geht es mir sehr gut. Gut. Für unsere Einstiegsfrage, weil Ellen hat sich gerade Essen bestellt. Und mhm. deswegen dachte ich, als Einstiegsfrage würde ich dich gerne mal fragen. Wenn du eine Dinnerparty mit wichtigen Gästinnen veranstaltest, was würdest du zum Essen servieren?
1: Oh. hm. Also ich würde mehrere Gänge machen. Als Dessert ein
0: mhm.
1: Chocolate Lava Cake Mm -hmm. vielleicht so ein und dann dazu noch so einen kleinen Cheesecake oder selbstgemachtes Vanilleeis Also mal ganz davon ab, ob ich das jetzt kann oder nicht. <lacht> ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Zur Vorspeise würde ich so einen kleinen Salat mit entweder einem warmen Ziegenkäse oben drauf oder mit Garnelen servieren, je nachdem, ob die halt vegetarisch unterwegs sind. Und als Hauptspeise, also ich glaube, wenn das jetzt so entspannterer Abend ist, dann würde ich, glaube ich, so eine Carbonara machen. Und wenn es ein bisschen cooler sein soll, würde ich vielleicht so einen geilen Krustenbraten
0: machen. Ein Krustenbraten? Ja. <lacht> okay. Und du? Ich würde keinen Krustenbraten machen. So viel Fleisch ist nicht so meins. Aber, also wir hatten Freund, Freund, Freundinnen hier über Silvester und da gab es zur Vorspeise ein Thunfisch-Tatar. Mm. Äh, zur Hauptspeise gab es Trüffelpasta. Oh. Und zur Nachspeise hatten wir oder hatte ich Paste de Nutters gemacht. Kennst du die? Das ist so. Nee. Hast du doch diese portugiesischen. Ja, genau, so portugiesische Eiertörtchen mm. Und das, das fand ich ein sehr gutes Essen, muss mm. verstehen. ich gestehen. Ich glaube, ich würde das
1: Dessert austauschen, aber der Rest klingt richtig geil. Ich würde, glaube ich, einen Lachs-Tatar machen als mm. Vorspeise. Ja. Ach oh Gott, okay. Wir hoffen jetzt, ihr habt alle Hunger und seid genauso <lacht> wisshungrig auf unsere Open-Source-Geschichte.
0: Ich würde ganz gerne von dir wissen, ob du schon mal Open-Source-Contributed hast. Nee, habe ich nicht tatsächlich. Aber ich habe mir vorgenommen, weil ich für meine Jobbewerbung habe ich ein Projekt immer genutzt und die haben in ihrer Dokumentation immer Master-Slave verwendet, also die Terminologie für Datenbanken. Mhm. Und mich hat das so gestört und ich wollte das die ganze Session austauschen. Und ich war die letzte Woche auf einer Konferenz und da war auch so, ja, yeah, und contribute Contributed, Open Source und das und das kann man machen. Und ich habe mir fest vorgenommen, das in den nächsten, in der nächsten Woche, sagen wir, zu ändern. Aber mhm. so richtig Contributed habe ich noch nie tatsächlich. Was ist mit dir?
1: Ich glaube auch nicht. Also ich habe schon mal einen Pull Request auf ein öffentliches Repo gestellt, mhm. aber das war jetzt kein Open Source Projekt. Mhm. Weil es ja dann nochmal was anderes ist. Was uns zu der Definition von Open Source
0: bringt. Genau, eben Open Source heißt, dass der Quellcode frei einsehbar ist. Und das meistens oder oft ist er eben auf GitHub online gestellt und man erlaubt auch Kopien. Und Einsatz der Software sowie Modifikationen, das heißt, in, in GitHub kann man dann von Open-Source-Projekten auch Forks machen, heißt das dann. Das heißt, man macht eine Kopie davon, die man dann erweitern kann, ohne irgendwelche Nutzungsbeschränkungen oder dass man dafür zahlen muss. Das heißt, es ist Software, die offen zugänglich ist, die man benutzen darf und die man modifizieren kann, wie man Lust dazu hat. Also ich könnte die beispielsweise auch kopieren und für meinen Use
1: Case anpassen, das Ganze wird definiert von der Open Source Initiative. Die bestimmen auch, das ist eine Non-Profit-Organisation, die auch bestimmt, welche Kriterien diese Lizenzen erfüllen müssen. Und genau, der Programmcode ist dann offen oder muss offen gelegt werden. Kopien müssen erlaubt werden und auch Modifizierungen und Erweiterungen dürfen nicht weiter eingeschränkt werden beziehungsweise auch nicht mit Zahlungen verknüpft werden. Das Ganze fördert ein bisschen den Kollaborativ-Gedanken bei Software und verhindert auch, dass bestimmte Personen ausgegrenzt oder diskriminiert werden beziehungsweise Gruppen von der Verwendung ausgeschlossen werden. Genau, deshalb dürfen zum Beispiel ein Kriterium von den Lizenzen ist, dass sie eben Nutzergruppen oder auch Einsatzbereiche uneingeschränkt lassen. Genauso wie die Technologie darf auch nicht festgelegt werden, die dann verwendet werden muss, sozusagen. Was diese Open-Source-Initiative sich auch noch auf die Stirn geschrieben hat, ist, dass sie eben Werbung dafür machen und unter anderem auch die Vorteile von Open-Source-Entwicklung
0: propagieren. Und es ist auch wichtig, dass es quasi eine offene Community ist. Ich glaube, das ist auch der... Open-Source-Community ist sehr wichtig. Falls ihr, die hier zuhören, da aktiver als wir zwar in der Open-Source-Community seid, dann schreibt uns doch gerne, was ihr dazu für Gedanken habt, weil wir sind ja auch keine Expertinnen, aber wir wollten euch da auf jeden Fall Anregungen verschaffen.
1: Ihr habt sicherlich auch alle schon mal Open-Source-Software verwendet, ohne dass ihr es vielleicht wusstet. Wir schneiden zum Beispiel unsere Podcasts mit Audacity. Vielleicht bekannter ist der VLC-Media-Player oder auch für alle, die sich früher Word nicht leisten wollten, das und das
0: LibreOffice und OpenOffice als freie Variante dazu. Was ich auch total wichtig und cool finde, dass es eben ein Betriebssystem gibt, das kostenlos und offen ist, wofür man nicht zahlen muss, wie zum Beispiel Ubuntu.
1: Entstanden ist die Idee 1990 und vielleicht ist auch wichtig zu sagen, dass es früher free hieß, also free software und heute heißt es aber open source, weil das klar macht, dass oder klarer macht, dass das Ganze auch an Bedingungen geknüpft ist. Also sowas wie, man darf keine NutzerInnen ausschließen und niemanden diskriminieren das ist bei Free halt nicht ganz so klar und auch Freeware ist nicht dasselbe wie Open Source. Also Freeware bedeutet ja eigentlich nur, dass du Software for Free erwerben kannst äh, und nutzen kannst und Open Source geht halt darüber hinaus und kann auch in bestimmten Fällen etwas kosten. Also beispielsweise könnten Maintainer Entgelt für bestimmte Anpassungen erheben oder einfordern und manchmal... Verdienen Open-Source-Unternehmen auch Geld mit Doppellizenzierungen oder eben durch Beauftragungen? Genau. Was fallen dir denn so für
0: Vorteile ein, Doreen? Also ich finde, der größte Vorteil von Open-Source ist die Community. Also das heißt, man hat ganz viele Menschen, die an diesem Projekt mitarbeiten und dann eben den Source-Code anpassen und neue Features implementieren, die quasi so von der Community getrieben sind. Also zum Beispiel SkyCat Learn, wenn ihr das kennt, das ist eine Machine Learning Library oder Pandas für Datenverarbeitung in Python. Da, die sind eben total stark von der Community getrieben und eben Open Source entwickelt und dadurch können auch quasi viele neue Features eingebracht werden. Und ich glaube, das ist so das, was ich eigentlich am coolsten daran finde. Und gleichzeitig hat man eben diese... Transparenz von dem Code, den man da sieht. Was findest du?
1: Ja, voll. Ich finde auch, dass so öffentlicher Code, ich glaube, für mich als Entwicklerin würde da so ein bisschen mehr Pressure mitschwingen, weil ich so denke, okay, jeder kann sehen, was für ein Code hier erzeugt wird. Und manchmal muss man ja bestimmte Abkürzungen nehmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch einen echten Sicherheitsaspekt. Also zum Beispiel die Corona-Warn-App, das ist ein Open-Source-Projekt. Und da gibt es natürlich ein bisschen Sicherheit und auch Verlässlichkeit, weil der Quelltext eben öffentlich ist und auch überprüft werden kann. Also bei sicherheitskritischen Dingen auf jeden Fall total wichtig.
0: Genau, eben als Nutzerin auch, dass ich mir sicher sein kann, was mit meinen Daten passiert. Also jetzt wie in der Corona-Warn-App zum Beispiel, wurde ja total viel Wert darauf gelegt, dass nicht irgendwie das mega viel gespeichert wird oder dann plötzlich zu so einer Tracking-App für alle BürgerInnen wird sondern dass es eben Open-Source hm. um ist und dass man wirklich einsehen kann, was damit passiert. Das finde ich total wichtig.
1: Ja, voll. Und dann finde ich halt auch cool, wenn man selber eine Open-Source-Library verwendet und man will da eine Anpassung einbauen oder man hat die im eigenen Code erweitert um irgendeine Funktionalität, dann finde ich es halt cool, dass man diese Anpassung auch bereitstellen kann für andere, die das dann eventuell auch so brauchen. Also, dieses ganze, man hat so eine Co-Maintainership und auch man entwickelt das eben gemeinsam so ein bisschen weiter. Was ja auch bedeutet, dass es ein Innovationstreiber ist, ne? Weil nicht alle den Programmcode selbst neu schreiben müssen, sondern eben immer so ein bisschen das verwenden können, was andere auch genutzt haben. Das reduziert dann natürlich auch irgendwie so den Kostenfaktor bei, bei der Implementierung von Lösungen.
0: Mhm, total. Was vielleicht auch noch spannend ist, Open Source heißt nicht immer, dass es, dass da keine Firma dahinter steht, sondern es gibt viele Firmen, die Open Source Software entwickeln. Das heißt, die machen dann Geld über andere Projekte oder Consulting zum Beispiel. Ich hatte auf der Konferenz auch mit den Leuten von Explosion AI gesprochen und die haben eben ein Open Source Projekt, das ist Spacey, das ist eine NLP-Library, die ist sehr, sehr cool. Und die machen dann Geld über ein anderes Tool, über so ein Labeling-Tool, das nennt sich dann Prodigy dass irgendwie ein Teil der Arbeit ah, ist ja, eben cool. Open Source und äh, für einen Teil der Arbeit verlangen sie Geld. Das heißt, hm. es ist nicht nur, wenn man Open Source macht, muss nicht immer alles kostenlos sein. Oder Google macht, glaube ich, auch hm. öfter mal Open Source Sachen, wie zum Beispiel TensorFlow ist auch Open Source.
1: Ah ja. Ja, manche Unternehmen machen das ja auch, um ihre eigene Reputation zu steigern, ne? dass sie so einen Teil des Codes oder irgendwie hm. so ein kleines Gimmick
0: dann öffentlich stellen. Haben wir auch nochmal vor, aber haben wir noch nicht angegangen. Hm. Übrigens, auf der Konferenz war auch das neueste, gehypteste Open Source Ding, ist Langchain, weil ja gerade GPT-3, 4, ChatGPT so gehypt wird und Language Modelle generell, aber sie eben nicht alle Use Cases abdecken, ist Langchain eine Library, mit der du Modelle hintereinander hängen kannst und dann eben auch so Prompt Engineering machen kannst und solche Sachen. Und das ah. ist, und ich glaube, das Projekt gibt es erst seit Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres und es hat schon ewig viele GitHub-Stars. Das ist auf jeden Fall der neue heiße Scheiß, falls ihr euch das angucken wollt.
1: Nice. Okay, jetzt haben wir echt schon so einige Sachen genannt, die öffentlich zugänglich sind. Ne? Langchain, TensorFlow, Elasticsearch. Dann gibt es natürlich auch noch Flutter. Das ist so ein Cross-Plattform-Tool, um Apps zu entwickeln. Also auch ein Auge wert. Kubernetes. Kennst du noch welche? Achso, Pandas. Genau, Pandas-Galkeleun, die ich vorhin genannt hatte.
0: Das sind auf jeden Fall so in der Python-Welt, glaube ich, die größten, die es so gibt.
1: Ja, cool. Falls ihr mal gucken wollt, was für Open-Source-Projekte so in der Welt rumfliegen, dann könnt ihr einfach mal auf GitHub gucken. Da gibt es so ein... Explore GitHub, das ist bei uns in den Show Notes auch nochmal verlinkt. Das ist aber einfach github.com explore. Da könnt ihr einfach mal rumgucken. Also GitHub, sucht euch da einmal die Sachen raus, die zu eurem GitHub-Profil passen. Das heißt, euer GitHub-Profil muss natürlich irgendwie ein bisschen gepflegt sein. Dann gibt es aber auch Topics, Trending, Collections und auch Events. Das ist echt ganz ganz crazy, was da alles so in der Welt herumfliegt. Die Einsatzfelder sind auch ziemlich vielseitig. Also, ihr habt davon auch bestimmt schon mal einiges benutzt. Also es ist einmal Betriebssysteme hatten wir schon Ubuntu, also GNU und Linux, dann aber auch Webserver, so der Apache-Webserver aus der Java-Welt zum Beispiel bekannt oder Nginx als Load Balancer, aber auch Webserver und Reverse Proxy, genauso wie Mail-Server, dann gibt es auch Datenbanken wie MySQL, Programmiersprachen sind teilweise Open Source. Also ihr könnt euch angucken, wie Java programmiert ist, beispielsweise. Dann Content-Management-Systeme, genauso wie Cloud-Virtualisierung, also Docker, ebenso Open Source wie das eben genannte schon Kubernetes. Bei der Verschlüsselung gibt es ein paar offene Sachen und auch Desktop-Anwendungen wie Firefox oder. GIMP, die wir auch
0: eben schon genannt hatten.
1: Also wirklich crazy. Es gibt es eigentlich überall, gibt es irgendwie Open Source,
0: würde ich sagen. Ich habe auch vorhin nachgeguckt und scheinbar 70 Prozent der Software, die in der EU so verwendet werden, also 70 bis 80 Prozent, sind Open Source Software. Krass. Ja, oder zumindest der Teil von Software. Also es ist ja dann auch, selbst wenn eine Firma Software entwickelt, ist ja dann oft Open Source Software, so ein bisschen hintendran teilweise.
1: Stimmt. Ja, ja, krass abgefahren. Hätte ich nicht gedacht.
0: Warum sollten denn Leute zu Open Source beitragen? Also warum sollte ich als Entwicklerin dazu beitragen, Ellen?
1: Also einmal hast du halt den Vorteil, dass du Dinge, die du selbst verwendest, selbst verbessern kannst. Das finde ich cool. Also ich habe mich schon mal gefragt, ob das eigentlich ein Qualitätsrisiko ist, wenn halt sonst wer bei deiner Software beitragen kann. Aber dadurch, dass du normalerweise ja Pull Requests erstellst und jemand anders über deine Änderung drüber gucken muss, und in dem Zusammenhang ist es ja schon auch irgendwie so ein Vielaugenprinzip und Schwarmintelligenz, dass dadurch auch die Qualität jetzt nicht überperfekt ist, aber zu einem gewissen, Ma gewissen
0: Maß gesichert bleibt. Und ich glaube auch dadurch, dass eben das öffentlich ein sehbar ist, ist vielleicht auch der Qualitätsdruck ein bisschen höher. Weil wie du ja schon gesagt hast, du ja. als Entwicklerin bist du dann dafür verantwortlich, was du schreibst. Das heißt auch, man gibt mhm. sich vielleicht im Zweifel ein bisschen mehr Mühe als in meinem privaten Jupyter-Notebook, das ich irgendwo hingeburscht habe. Stimmt.
1: Was siehst du denn da für Punkte? Warum solltest du das machen?
0: Also ein bisschen angelegt was ich vorher gemeint habe, dass es eben eine sehr große Community gibt und dass man da viele Leute treffen kann. Es gibt aber da natürlich auch den Punkt, dass die Open-Source-Community sehr cis-männlich und weiß ist. Das heißt, die Diversität in Open-Source ist halt oft nicht so richtig gegeben. Ich hatte dazu auch einen ganz coolen Vortrag gehört an der PyCon von Maren Westermann, wenn ihr folgen wollt. Und sie hatte auch eben erzählt, dass ich glaube, von den Core-Contributors in Open-Source sind 95% Prozent männlich. Und hauptsächlich weiß eben, obwohl das ja gar nicht so unsere Developer-Community irgendwie widerspiegelt. Und dass teilweise auch die Community, glaube ich, dann dadurch, wenn das eben sehr männlich ist, sehr toxisch sein kann und eben nicht besonders mhm. welcoming. Hat sie da Gründe für gemeint? Ich glaube einfach die fehlende Diversität in Open Source. Oder meintest du, warum so wenig Diversität herrscht? Genau. Ein Grund könnte sein, dass eben Frauen auch viel mehr Care-Arbeit leisten. Das heißt, Frauen haben im Zweifel ja, noch einen zweiten Job, im Gegensatz zu mm. vielen männlichen Kollegen von uns. Das heißt, wenn wir quasi nach Hause kommen, passen Frauen noch auf die Kinder auf oder machen den Abwasch oder so. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und somit Diversität generell, also auch darüber hinaus, jetzt, dass halt viele auch weiß sind, ist, dass wir halt sehr privilegiert sind. Das heißt, wir arbeiten in einem Beruf, der sehr gut bezahlt ist und haben am Wochenende meistens frei. Aber wenn du in einem Land lebst, das nicht Deutschland ist und weniger reich dann musst du am Wochenende auch arbeiten, verdienst deutlich weniger, musst die Hälfte deiner Familie mit deinem Job noch unterhalten, solche Sachen vielleicht noch Menschen in deinem mhm. Umfeld pflegen. Und ich glaube, all diese Privilegien tragen dazu bei, dass eben, wenn du freiwillig noch außerhalb deiner Arbeit arbeitest für Open-Source-Projekte, dass das oft halt Leute machen, die viel Zeit haben und viel, viele Privilegien. Mhm. möglich. Es gibt auch ein cooles Buch. Ich habe es nicht gelesen, aber es wurde mir wärmstens ans Herz gelegt auf der Konferenz. Das heißt Hacking Diversity. Das können wir euch auch nochmal verlinken. Und das beschäftigt sich ganz viel mit Research zu Diversity in Open Source Communities. Hm,
1: interesting. Ich habe mich gefragt, ob es Jobs in Open Source gibt. Und ich habe einfach mal Open Source auf StepStone gegoogelt habe so 230 Stellenausschreibungen gefunden. Das finde ich gar nicht so viel, muss ich sagen. Ja, ja ich finde es nicht so viel. Also ganz Deutschland mhm. hätte ich jetzt mehr gedacht. Ich, gut, vielleicht schreiben es auch nicht alle als Open Source aus. Ja, es gibt ja zum Glück auch noch andere Wege, wie man sich an Open Source beteiligen kann. Es ist
0: aber wichtig, glaube ich, zu erwähnen, dass, es, dass man eben in Open Source Firmen arbeiten kann. Also dass es auch Jobs gibt, die euch ermöglichen, an Open Source zu arbeiten. Ja, okay, das stimmt natürlich. Ja, so rum gesehen ist es
1: eigentlich ganz positiv. Stimmt. Ansonsten könnt ihr natürlich entweder selbst ein Open-Source-Projekt starten. Da gibt es auch so ein paar Guides vom Open-Source-Guide, der euch sagt, worauf ihr achten sollte. Zum Beispiel solltet ihr Ziele definieren und eben auch die Lizenz beifügen. Und häufig gibt es das auch, dass es so Contributing-Guidelines gibt, genauso wie ein Verhaltenskodex. Da solltet ihr euch auf jeden Fall Gedanken drüber machen, wenn ihr selbst ein Open-Source-Projekt starten möchtet. Und dann könnt ihr natürlich auch bei anderen Open Source-Projekten mitmachen. Es gibt da so ein Prinzip, das nennt sich Copyleft. Das ist so ein kleines Wortspiel abgeleitet von Copyright. Copyright ist ja eigentlich Urheberrecht und bei Open Source gibt es das ja nicht so wirklich. Dann nennt man das dann Copyleft, was bedeutet, dass ihr dann, wenn ihr etwas kopiert oder forkt, dieselbe Lizenz verwenden müsst. Also das bedeutet, ihr könnt dann nicht ein Open-Source-Projekt forken und dann die Nutzung einschränken, sondern eure Anpassungen und Abänderungen müssen dann
0: auch allen zur Verfügung stehen. Sehr cool, finde ich. Ja, und opensource.guide hat noch ein paar Best Practices, falls ihr ein Open Source Projekt starten wollt, zum Beispiel. Und eine der ersten Sachen, die sie sagen, ist Write down your project vision. Was ich ganz spannend finde, ist, dass quasi du erstmal definieren sollst, was deine Vision ist. Ich glaube, es ist sehr ähnlich zu, wenn du eine Firma gründen möchtest, nur ein bisschen kleiner. Und dann aber auch Communicate your expectations. Das heißt also, dass wenn man ein Open Source Projekt startet, kann man eben sich vielleicht überlegen, wo will man damit eigentlich hin und was für Erwartungen hat man an die Personen, die da mitwirken.
1: Genau. Äh, wenn viele Leute ihre Finger mit im Spiel haben, muss man natürlich auch irgendwie den Prozess oder den Fortschritt dokumentieren. Also beispielsweise als ein Changelog in der Readme oder sowas. Oder darauf achten, dass die Leute, die einen Pull-Request
0: stellen, ihre Commit-Messages ordentlich pflegen, würde mir da so einfallen. Und dass man auch freundlich miteinander umgeht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wenn du, gerade wenn man sich nicht kennt und nur über Pull-Requests kommuniziert, Ellen hat das auch schon mal erzählt, dass sie da manchmal in Streits geraten kann. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man mhm. dann möglichst freundlich miteinander umgeht.
1: Ja, einmal das und vielleicht auch Beiträge lernen, dazu Nein zu sagen. Also die tatsächlich auch abzulehnen, wenn sie nicht in die Richtung von deinem eigentlich gedachten Ziel gehen. Mhm. Ne? Aber dann vielleicht auch erklären, warum es nicht passt so, hey, danke, aber das geht nicht in die Richtung, die ich mir da erdacht habe. Und vielleicht auch so ein bisschen die ganze Community so in, in die Verantwortung ziehen, das zu maintain und zu mhm. pflegen. Das ist ja dann nicht, deine eigen, nicht nur deine einzelne Verantwortung. Das stimmt.
0: Und dann können alle auch so ein bisschen drauf gucken, dass Tests geschrieben werden, dass die Code-Qualität hoch ist und dass man ein gemeinsames Verständnis davon hat.
1: Ja, das stimmt. Oder vielleicht auch einfach mal pausieren, wenn es gerade mhm. zu viel ist. Das ist auch völlig das valide. Stimmt. Genau, und wenn ihr euch jetzt mal überlegen wollt, hey, ich habe auch Bock, da mal was zu machen, könnt ihr euch auch einfach mal eine Library aussuchen, die ihr nutzt und da mal auf die Bug-Reports gehen. Vielleicht lässt sich einer davon ja fixen. Und dann könnt ihr einen Request erstellen und eventuell wird das dann angenommen.
0: Und Contributing muss übrigens auch gar kein Code sein. Ihr könnt auch zu Doku beitragen oder kleine andere Tasks machen. Und die Pi-Ladies, zum Beispiel in Berlin, Marin von euch vorhin schon erzählt habe, die macht unter anderem auch so Hack-Nights, in denen man zu Open-Source beitragen kann. Also zum Beispiel zu Pandas gibt es immer wieder in Berlin-Abende, wo man dazu beitragen kann.
1: Nice. Und das Ganze hat auch noch eine Legal-Seite. Genau,
0: von der Legal-Seite ist hatten wir vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass es hauptsächlich darum geht, welche verschiedenen Lizenzen es gibt. Also wenn ich jetzt ein Open-Source-Projekt starten möchte, dann hat Open-Source-Guide zum Beispiel auch so ein Legal-Advice-Ding, welche Lizenz Lizenzen dann am besten passen würde. Also zum Beispiel die meisten Open-Source-Projekte laufen unter der MIT-License. Und das ist super cool. Das habt ihr bestimmt auch schon mal in einem Repository gesehen. Das ist, glaube ich, nur so ein längerer Paragraph lang. Und da steht auch, dass wenn man mit was anfängt, dann ist das wahrscheinlich die Lizenz, die am meisten Sinn macht. Und dann gibt es aber auch noch einen Haufen andere und es kann da, glaube ich, auch sehr, sehr schnell, sehr kompliziert werden. Aber falls ihr euch da beschäftigen wollt, können wir euch das auch nochmal verlinken. Einen ganz coolen Guide dazu. Und wenn wir über Legal-Sachen reden, die EU arbeitet gerade an dem Cyber Resilience Act und die Open-Source-Community hat da ganz starke Bedenken tatsächlich, weil, was ja erstmal gut ist, die EU möchte, dass... Firmen mehr in die Verantwortung dafür gezogen werden, ihre Software zu updaten. Das heißt, in, vor allem wenn Software altert, dann gibt es oft Sicherheitslücken in der Software. Und was die EU möchte, ist, dass Firmen mehr gezwungen werden, diese Softwarelücken zu schließen. Und wenn die nicht geschlossen werden, dann ist man eben dafür haftbar. Wenn man jetzt aber sich mit Open-Source-Projekten beschäftigt, dann ist es natürlich ein bisschen komplizierter, weil Ganz viele Leute mitarbeiten und nicht alle Menschen, die da mitarbeiten möchten, legally haftbar sein dafür, was da eigentlich passiert. Das heißt, ich möchte nur, weil ich jetzt ein, zwei Commits gemacht habe, am besten nicht verklagt werden wollen dafür, wenn da eine Softwarelücke drin ist, <lacht> weil das nicht ganz meiner Verantwortung entspricht. Und da haben auch ganz viele Open-Source-Communities so einen offenen Brief an die EU geschrieben, dass sie bisher nicht genug mit einbezogen wurden in diese Erarbeitung dieses Resilience Acts und da eben ein bisschen mehr Mitspracherecht haben wollen würden, um zu erklären, was denn das für Risiken eigentlich hat. Weil wie vorhin schon genannt, 70 bis 80 Prozent der Software in der EU läuft mehr oder weniger auf Open Source. Das heißt, wenn man an Open Source nicht mehr weiterentwickeln darf, weil das Risiko zu hoch ist, dann bricht unser, bricht das Internet zusammen in der EU.
1: Das, Ekosystem. Ja, das ist Ecosystem. Ja, ich finde es einen voll wichtigen Aspekt, weil Nutzer oder, ne, wenn man irgendwie eine Library nutzt und da ist ein Security-Issue drin, muss ich mich ja irgendwie auch drauf verlassen können, dass der Maintainer das anpasst eigentlich.
0: Mhm.
1: Ich finde fast, dass man Open-Source da ausnehmen könnte, weil es kann ja dann jeder, diese security
0: Lücke, mhm. Es ist wohl schon so ein bisschen ausgenommen. Also es steht drin, dass non-commercial Open Source da ausgenommen ist. Aber wie vorhin schon erwähnt, gibt es eben total viele Überschneidungen da. Also Firmen, die dann Geld mit Beratung verdienen zu einem Open Source Tool, weil sie eben das Open Source Tool bauen. Das ist alles offen und dann aber Beratungsleistung dazu haben. Und da ist eben quasi die, die Trennlinie nicht scharf genug. Mhm. Das war
1: unser kleiner Ausflug in die Open-Source-Welt. Ich würde uns beiden gerne eine kleine Hausaufgabe geben bis zur nächsten mhm. Folge. Und zwar, dass wir beide mal contributen zu einem Open-Source-Projekt. Ich meine, du hast da ja schon einen relativ konkreten Plan und ich würde mal schauen, ob mir da nicht auch was mhm. einfällt. Vielleicht gehe ich da meinem eigenen Tipp nach, da dann mal so einen Bug zu fixen oder mhm. so.
0: Finde ich sehr cool.
1: Ja, fände ich auch
0: gut. Machen wir Nice. Okay, cool. Schön, dass ihr zugehört habt, Leute. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und gelernt. Und vielleicht habt ihr auch Lust, euch als nächstes ein kleines Open-Source-Issue zu schnappen. Es gibt auch in den meisten größeren Projekten gibt so How to Get Started und so Beginners-Issues, wie zum Beispiel bei Sky Learn, Die haben sehr, sehr lange Tutorials, wie man dann eigentlich anfängt zu contributen. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, mhm. macht das einfach oder wenn ihr in Berlin wohnt, kommt zu einem dieser Headnights vorbei.
1: Ach, die sind in Person? Das ist ja auch Ich cool. glaube,
0: vielleicht sind die auch online. Ich glaube, das, das kommt immer so ein bisschen drauf an. <lacht> Tschüss. Tschüss. Achtung, du pustest in dein Mikro. So? Besser? Mhm. Okay. Hast du jetzt schon die Definition fertig vorgelesen oder hast du zwischendurch abgebrochen?
1: Ich habe den ersten Teil da und das zweite war mir dann... <lacht> Das zweite war mir dann irgendwie zu viel. Also du kannst gerne das zweite noch mal ergänzen. Wo habe ich das denn jetzt hier hingetan? Äh ich höre deinen Magen. Ja, mein Magen hat gehört <lacht> Aber ich habe ja schon Krog bestellt. Alles gut. Das kommt, weil wir diese Einstiegsfrage hatten. Entschuldigung. Unmuted. Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.